0: Und wenn man es so will, haben wir eigentlich angefangen, ähm, Platten zu verkaufen in einer Zeit, wo die Plattenverkäufe eigentlich von Jahr zu Jahr rückläufig wurden. Der Vinylboom ist vor drei Jahren, vier Jahren äh, wieder entstanden. Ähm, also wir haben gestartet in einer Zeit, wo die Platte rückläufig verkauft wurde und sind in der Zeit irgendwie gewachsen und gewachsen.
1: Mein Name ist Steve Kleschen, das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Ronald Seibt und David Wetzel von HHV unterhalten. HHV ist ein Plattenladen und online vinylversand aus Berlin. Wir sprachen über die Entwicklung von HHV, über den aktuellen Schallplattenmarkt, über die Labelarbeit von HHV und über den An- und Verkauf von gebrauchten Schallplatten. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Ronald und David.
0: über Nacht mit. Steve Clash. Steve Clash. Clash. Äh, hi, äh, ich bin Ronald und ja, arbeite nun seit geraumer Zeit bei HV und bin dort für den ähm, fürs Label verantwortlich und für den Vertrieb von unseren exklusiven
2: Produkten. Äh, ich bin Dave, ich bin seitdem es HV gibt, irgendwie bei HV und äh, habe eigentlich alles gemacht bei HV, was man da so machen kann. Äh, und jetzt seit einigen Jahren leite ich den Einkauf. Das klingt so äh, irgendwie technisch. Also ich sorge mit ein paar Leuten dafür, dass wir die Platten haben, die wir haben. Und so ein bisschen Künstlerbetreuung und so beim Label mache ich auch.
1: HHV ist ja die Abkürzung von, von damals Hipper vinyl Und äh, man kann jetzt mal verkürzend sagen, dass ihr in einem Plattenladen arbeitet. Ähm, da können wir gleich noch gerne im Detail drauf eingehen, äh, nur schon mal zur Einordnung. Und ähm, das hat, habe ich gestern erfahren, also um, um das Jahr 2000 begonnen.
0: 2002, oh, äh,
2: schwer äh, zu sagen, äh, wann genau. <lacht> <lacht> Plus, minus. <lacht> <lacht>
1: ähm, und mich würde jetzt erstmal interessieren, was habt ihr gemacht, bevor ihr, äh, also vor 2000, was ist so in eurem Leben passiert und was hat euch dann zur Musik gebracht letztlich?
0: Wenn ich da mal die Frage als erster beantworte, also das war ein nahtloser Übergang von Schule und Abi, Civi und dann hat sich das tatsächlich ähm, für mich persönlich ganz gut ergeben, dass Tom mit der Idee Hip-Hop-Vinyl äh, einen Laden umsetzen will und da bin ich dann nahtlos mit eingestiegen und direkt quasi nach dem Zivildienst
1: Hattest du denn vorher schon einen Bezugspunkt zur Musik und zu Vinyl? Oder?
0: Ja, wir kannten uns so äh, Dave, Tom, noch einige andere, die auch damals im Laden mitgemacht haben. Äh, allein vom Plattendingen von Börsen aus dem Laden irgendwo her. Und ich weiß nicht, habe selber gedetailed und ein natürliches Interesse an Platten gehabt. Also,
1: also weniger Sammler, sondern tatsächlich eher DJ? und Eher Sammler und, eher Sammler. und äh, <lacht> nee, mehr äh,
0: Amateur-DJ. Ja.
1: Hast du zwischenzeitlich noch irgendwas anderes gemacht äh, beruflich oder quasi nach dem Zivildienst eingestiegen und seitdem? Äh,
0: seitdem HV, also äh, das wie gesagt, das war 2002, da hat der Laden gestartet und ich habe mich dann quasi selber ausgebildet bei HHV und habe eine <lacht> <lacht> Ausbildung zum Groß- und Außenhändler
2: gemacht. Hast du dir auch selber ein Zeugnis dann geschrieben? Oder? Nee, nur die Entschuldigung.
1: <lacht> und wie war es bei dir? Äh,
2: eigentlich ähnlich. Also ich kannte auch äh, Tom, den, den Gründerinhaber-Chef, über meinen Bruder irgendwie. Und wir haben auch irgendwann 97 rum, glaube ich, das erste Mal so Platten getauscht. Irgendwie und dann hatte er schon so, äh, hat er bei eBay Platten verkauft und so und da haben wir ihm auch immer irgendwie so ein bisschen geholfen und dann, ich habe dann tatsächlich angefangen zu studieren nach dem Zivildienst, äh, aber habe dann relativ schnell eigentlich viel mehr bei hv gearbeitet, habe dann, weiß gar nicht mehr wann, wirklich dann auch fest angefangen zu arbeiten und habe nur noch so ein bisschen studiert und seit ein paar Jahren studiere ich nicht mehr. <lacht> studiere erfolgreich nicht mehr. Und äh, also eigentlich, seitdem ich wirklich irgendwie arbeite, arbeite ich bei HRV. So habe jetzt nichts anderes und gemacht und bin auch ähnlich so durch irgendeine Mischung aus Platten, sammeln, auflegen, Beats machen, Dingen, irgendwie da so dazugekommen. Also irgendwie so eine. Hip-Hop-Connection war das. Ja. Cool.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen, ob, ob ihr musikalisch dann auch schon immer im, im Hip-Hop verwurzelt wart oder ob euch irgendwie auch mal andere, also ganz andere Musikrichtungen irgendwie interessiert haben in der Zeit.
2: Also relativ früh schon so halt durch so Samples Dingen halt so Jazz, Funk, irgendwas oder so Disco Zeugs zum Party machen. Also es war schon nicht nur Hip-Hop, aber glaube ich so die Sachen, die so naheliegend sind, wenn man sich irgendwie mehr mit der Musik beschäftigt. Aber äh, zu der damaligen Zeit war das bei
0: Hip-Hop glaube ich schon so das, das große Ding, ähm, in dem so recht, also eigentlich äh, der Großteil der Leute, die bei HV äh, mitgemacht haben, auch verwurzelt waren. Und über die Jahre deswegen vielleicht so ein bisschen der Weg weg von Hip-Hop-Vinyl zu HHV hat natürlich dazu geführt, dass man aus seinem Hip-Hop-Kosmos in dem jungen Alter äh, sich dann auch in andere Sphären entwickelt hat, was irgendwie so ein natürlicher Weg ist. Also heutzutage haben wir, glaube ich, beide total wenig Hip-Hop und eher andere Sachen. Aber Hip-Hop ist schon noch so die ganz große Wurzel, um die es irgendwie geht.
1: War denn das Jahr also 2000 oder 2002, wann das anfing, ähm, war das denn eine gute Zeit, um, um Vinyl zu verkaufen? Oder war das auch ein Punkt, wo Vinylverkäufe schon rückläufig waren, weil sich langsam alle DJs Richtung CDs orientiert haben?
0: Also so aus meinem Gedächtnis heraus war es eher so die... Ich glaube, das war noch eine Zeit, wo, wo halt der Plattenladen an und für sich eine ganz andere Stellung hat, als er sie in der Zwischenzeit hatte. Klar, mittlerweile sprießen ja auch wieder Plattenläden, das ist ja auch alles ganz schön. Aber zu der Zeit ähm, war es eher was Neues, ähm, was ja auch so gut funktioniert hat ähm, durch dieses ganze Internet-Ding. Ähm, quasi den Katalog, den man bei sich im Plattenladen hat, auch online anzubieten und das war glaube ich so der der grundlegende Erfolg ähm, oder so die Schiene, warum es so äh, sich recht erfolgreich entwickelt hatte. Und damals war, also ich glaube so 2000, 2002 hat man eigentlich gar nicht das Gefühl gehabt, äh, Plattenläden könnten jemals von der Welt verschwinden oder
2: also gerade so was so, so, so DJs, Hip-Hop-DJs angeht, es gab eigentlich jeden Scheiß, den man auflegen wollte oder nicht, gab es noch irgendwie als 12-Inch oder so, also da war das noch gar nicht so das Ding mit Digital-DJ oder so, also ja. jedenfalls nicht so Es ploppte, glaube
0: ich, gerade so auf, aber es war dann also auch eher, <lacht> ver also nicht verpönt, aber eher belustigt, habe ich das in den ja. <lacht> wahrgenommen
1: Wobei, in meiner Wahrnehmung war es so, ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt auch nicht so, also ich habe nicht mit Hip-Hop angefangen und sagen wir mal, also bin jetzt nicht von der ersten Stunde großer Hip-Hop-Fan, muss ich fairerweise sagen, aber in meiner Wahrnehmung war es auch so, dass der Hip-Hop, also vor allen Dingen der deutsche Hip-Hop, sich in der Zeit ziemlich stark verändert hat, also als dann weniger so diese alten Hasen wie fünf Sterne deluxe oder, oder Dendemann oder so äh, präsent waren, sondern dann eher so plötzlich so Sachen wie Agro-Berlin gesprießt sind und so und da ja euer Laden auch in Berlin ist. Ähm, ja, also erstens ist das auch so eure Wahrnehmung und hat das, hat das der Sache gut getan dann ähm, so also beim Plattenverkaufen?
0: Was denn genau? Agro Berlin? Nee,
1: nicht Agro Berlin <lacht> im Einzelnen, aber äh, ja, also... Erstens habt ihr wahrgenommen, dass sich der Hip-Hop verändert hat in Deutschland und wie hat... also war das hilfreich für das Verkaufen? Also, hat das bedeutet mehr Verkäufe, weniger Verkäufe oder war das einfach egal, welcher Hip-Hop gerade
0: hip ist? Also, ich muss mal fairerweise dazu sagen, dass zu der Zeit ähm, dieser, also deutscher Hip-Hop generell für uns, glaube ich, gar nicht so richtig wichtig war, weil ähm, der Fokus war wirklich so alles so Ami-mäßig und ähm, klar, man hat verfolgt, dass ein Dendemann damals auch schon so Solo-Alben ausgebracht hat und man hat diese Akku berlin nummer mitbekommen. Dadurch, dass sie aber vorwiegend eigentlich auf CDs unterwegs waren, war das auch gar nicht so ein, so ein also deutscher Hip-Hop, wie er jetzt auch äh, zuweilen für uns wichtig ist, ähm, war zu der Zeit eher, naja, das, das war so sehr stiefmütterlich von uns auch betrachtet die Entwicklung zu dem oh, ich will mich nicht ver ver also verheddern, <lacht> aber so die Entwicklung, also heutzutage finde ich, gibt es coolen deutschen Hip-Hop, den ich auch total gerne höre, was ich 2000 oder 2002 überhaupt gar nicht so wahrgenommen habe, da war das eher, also war es lustig, dass Bushido irgendwie mit seinem ersten Album da um die Ecke kam und das war dann so hört man rein und findet man irgendwie cool, aber das war so für die Platten-Digger eigentlich gar nicht so ein, so ein großes Ding, weil deutscher Hip-Hop da unter Plattensammlern und DJs eher ja, weiß nicht, also so stiefmütterlich betrachtet wurde.
1: Ich hatte tatsächlich auch gelesen, dass ähm, in Anfängen, als ihr über, über Ebay verkauft hat, auch erst so ein bisschen der Fokus auf dem US-Hip-Hop lag. So genau, also so Sachen, die
2: es hier einfach nicht gab. Und die, keine Ahnung, Bushido-Album gab es wahrscheinlich bei Saturn. Gab es damals schon Saturn? Keine Ahnung. Ja,
0: wahrscheinlich gar nicht mehr. Auf, ich kann mich auch daran erinnern, dass es, also klar, das ging bei uns auch über die Ladentheke und das, äh, also natürlich äh, ist das bombastisch eingeschlagen, aber es ist gar nicht so über diesen Vinyl-Leuten jetzt die so ein großes Ding gewesen. Es war so ein allgemeines äh,
2: Deutsch-Rap-Ding, aber so auf Platte war das jetzt nicht so. Also wir haben wirklich mehr so, so US Underground Sachen versucht irgendwie ranzuschaffen. Es gab damals, wie hieß der New Noise, so ein Plattenladen nee. in Kreuzberg, Schöneberg, Kreuzberg, wa? Kreuzberg. von Soul Trade. Die also hatten Leute, immer ja. so Sachen, die man einfach, die hat man noch nie gehört, noch nie gesehen, noch kannte kein Mensch, hatten die irgendwie immer. Ja. Und das war halt so das interessante irgendwie Sachen ranzuholen, Leuten irgendwie verfügbar zu machen, die die sonst vielleicht gerade so irgendwie, keine Ahnung, über fünf E-Mails mit irgendeinem shady Typen irgendwo aus äh, Kalifornien sich hätten besorgen können und da irgendwie keinen Bock drauf hatten und da haben wir irgendwie versucht, dann ja den Kram ranzuholen. Äh, machen glaub, wir immer noch. <lacht> genau. <lacht> mit Aber, <Shady> -Typen.
0: <lacht> also zu der Zeit war es, glaube ich, auch gar nicht so ein... also Kennt ich, ich Also von mir selber aus kannte ich das auch, dass ich privat zu dem Zeitpunkt 2000 mir irgendwie noch innerlich in die Hose gemacht habe, irgendeine Platte irgendwo in Japan zu bestellen, weil man mit den Zollanforderungen vielleicht überfordert gewesen wäre oder so. Und jetzt... Durch Hip-Hop-Vinyl hatten wir natürlich dann irgendwie so einen ganz anderen Bezugspunkt, wo wir uns dann auch reinfuchsen mussten mit, okay, wie importiert man Platten nach Deutschland auf den günstigsten, schnellsten, besten, topsten Weg, ähm, was als Privatperson so einfach, wie es heutzutage wirkt, damals noch gar nicht äh, etabliert war.
1: Das war das auch so ein bisschen dann so das Alleinstellungsmerkmal und das der Kern des Geschäftsmodells, also nicht der Voll. Verkauf, sondern quasi die zu wissen, wie man sinnvoll importiert oder wie man das hinkriegt.
0: Ähm, na, das war so und das Kern, also unser Alltagswesen, so ein Learning by Doing. Okay, wie kommt man? Also man muss sich, da, man musste sich da reinfuchsen und das hat die ganze Sache auch für uns selber, glaube ich, total spannend gemacht. Ähm,
2: äh, Gab es auch keinen, den man irgendwie fragen konnte, wie das geht? Also, es war ja alles. Also natürlich konnte man irgendwie beim Zoll fragen, was da jetzt zu tun ist, so. Aber wie man jetzt irgendwie von irgendeinem Shady-Typen in Kalifornien äh, Platten ranbekommt, musste man irgendwie ausprobieren. So.
1: Ich nehme an, das es heutzutage nicht mehr so, dass man in Kalifornien jemanden anruft, und, sondern dass man das halt irgendwie. Offiziell von einem Vertrieb bestellt oder so? Äh, nö. 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 Okay. <lacht> also, wir, wir immer noch versuchen da über. immer noch, uns
2: so weit wie möglich alleine zu stellen, indem wir halt auch die Shady-Typen anschreiben und versuchen, deren Platten zu bekommen, wenn die für uns irgendwie interessant Aber sind. wir
1: reden schon über neue Erscheinungen, ja? Ja, ja. klar. Aber ähm, wie, wie, kommt, also wie informiert man sich dann, welche man, das sind ja wahrscheinlich irgendwelche Raritäten oder so kleine Pressungen, die man halt nicht so locker kriegt. Wie, wie erfährt man dann davon, dass man genau die Platte jetzt importieren möchte? Also
2: Ach, so alle möglichen Internet-Varianten, äh, Social Media, äh, viele Leute schreiben einen auch natürlich an, weil sie so wissen, okay, da könnte man vielleicht irgendwie Platten loswerden. Ähm, es ist so 50-50 eigentlich, also entweder man, man guckt, findet irgendwas, schreibt die Leute an. Oft hat man auch mal Pech und die sind irgendwie nicht in der Lage, sowas abzuwickeln, aber das äh, ist dann auch nicht so schlimm, wenn die das nicht wollen oder nicht können oder die schreiben einen halt selber an. Also viel läuft natürlich auch über normale Vertriebe, ganz klar, aber ähm, so der, der spezielle wo man, man wirklich irgendwie Sachen findet, die auch für uns irgendwie interessant sind und die zum einen irgendwie Spaß machen, die ranzuholen und zum anderen natürlich auch das Ganze so ein bisschen besonders machen. Das ist schon nach wie vor Handarbeit, könnte man es nennen.
1: Ähm, also HV wurde ja als Hip-Hop-Vinyl, äh, habe ich gelesen, in der Garage gegründet. Ähm, in Berlin wahrscheinlich. Seid ihr auch Ur-Berliner oder zugezogen?
0: Äh, ja, ja. Ur-Berliner, -Ur -Ur nein, nicht zugezogen. Nicht zugezogen. Ur-Ur.
1: Und, ähm, ja, angefangen hat es in der Garage. Der Gründer heißt Thomas Ulrich, hatten wir gerade schon gesagt. Und der Vertrieb lief dann ausschließlich. Also nicht,
2: nicht wirklich in der Garage, in seinem Wohnzimmer. Oder so. <lacht> okay. Da stand kein Auto.
1: Ähm, und dann lief der Verkauf erstmal ausschließlich über Ebay?
2: Eigentlich eher so über irgendwelche Listen, die so per Mail an irgendwelche Leute geschickt ja. wurden. Wie genau, wo er da die Kontakte her hat. War Keine so ein, Ahnung. Das war so ein E-Mail-Pool.
1: Da kam halt eine E-Mail, ja, ich hätte gerne weiß nicht, ein Exemplar von dem und dann wurde es verschickt und mhm, genau. ja, okay. Mhm. Ähm, so, irgendwann habt ihr euch dann entschlossen, einen erstmal ja genau, einen physischen Plattenladen zu eröffnen, also einen richtigen Store und inklusive Internetversand. Ähm,
2: wie da jetzt genau die Abfolge war, weiß ich gar nicht mehr. Ob es erst, erst den Laden gab, dann gleichzeitig mit dem Laden den Webshop oder ja ja ja, ja ja das, das kam so mehr. ziemlich gleichzeitig. Das Lager war im Keller von dem Laden. In der Niederbarnimstraße. Der Keller war so groß wie ein normaler Keller. <lacht> naja, da ist schon jetzt eine Fahrschule größer. drin. Ist sie immer noch drin? Ja, vorher war glaube ich ein Friseur drin, jetzt eine Fahrschule. Also das, wer nicht da war, kann sich ungefähr vorstellen wie klein, das war war wirklich ein ganz ja. kleiner Laden.
1: Wie, wie riskant war der Schritt? Also war das so ein war das so mutig oder war klar? Also okay, wir haben so, wir verkaufen so viel Platten und die Nachfrage ist da, dass Leute auch in unseren Laden kommen.
0: Ja, das war schon ein eher mutiger Schritt. Also ähm, dadurch, dass das Steckenpferd zu der Zeit ja wirklich so, also der Fokus war wirklich Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop. Und da gab es noch äh, zahlreiche ähm, etablierte Läden hier in Berlin, ähm, die aber eigentlich alle so im, im Westteil der Stadt waren. Äh, von daher war es schon irgendwie logisch oder ja, nicht logisch, aber das das Risiko irgendwie so halbwegs kalkulierbar, okay, wenn, wenn man da wirklich ähm, Power reinsteckt, dass man das auch gut über die Bühne bringt und die Leute auch hier im Ostteil der Stadt quasi ähm, bedienen kann. Äh, für Tom war es wahrscheinlich total aufregend, weil er das Risiko alleine
2: trug, trägt und äh, ja. Es war insofern ein Risiko, weil es keiner von uns jemals schon mal gemacht hatte, irgendwie. Ja. Man weiß ja gar nicht, was, einem da auf, was da auf einen zukommt, wenn man irgendwie auf einmal so einen Laden hat und das ja, ist natürlich das ist so, irgendwie das alles eine
1: normale Sache und jetzt nicht <lacht> so ein Riesending,
2: aber trotzdem, wer weiß, man weiß ja nie, was da so passiert. Klar.
1: Und wie schnell wurde dann klar, dass das ein Erfolg wird, also dass es Sinn gemacht hat?
2: Äh, relativ schnell, also ich, ich glaube mit nach, dem Umzug nach einem Jahr.
1: Nach einem Jahr, <lacht> Jahr mussten wir da raus, das war einfach zu klein. <lacht> Weil es einfach
2: nicht
0: mehr ging.
1: Und wie ist so das Verhältnis von den Plättenläden untereinander? Also heutzutage und damals, weil du gerade sagtest, es gab noch andere, die da etabliert waren auf dem Markt. Haben die euch mit offenen Armen empfangen oder war es so, oh Gott, nicht noch ein Laden?
0: Äh,
2: das weiß ich so gar nicht. Äh, wie, Also ich glaube, naja, seit, seitdem wir dann unseren eigenen Laden hatten, sind wir gar nicht mehr in die Analyse gegangen. <lacht> doch zur Konkurrenzanalyse. Also
1: es gibt jetzt nicht so eine Freundschaft, dass es einmal im Monat so einen plattladen stammtisch gibt, wo sich alle in die Arme fallen. Also.
0: Na, wir wurden dazu, glaube ich, noch nicht eingeladen. Also, <lacht> wenn es den gibt, dann
1: äh, weiß ich das nicht. Ähm,
0: ich, also, vom Hörensagen hat man schon mitbekommen, dass es eher... Ähm, ähm, dass wir da nicht so mit offenen Armen empfangen wurden. Äh, das hing aber, glaube ich, wirklich hauptsächlich damit zusammen, dass wir wie gesagt die Ware äh, online angeboten haben, wozu viele andere Läden in der Zeit eigentlich äh, viel, also vielleicht keine Lust hatten oder ähm, so dieses Modell über Internet, Childbutton verkaufen, nicht als so ertragreich äh, angesehen haben. Ich glaube, die also wirklich zu der Zeit, es gab Lean, da war Freitag, Samstag
2: so Dauerkundschaft drin. Das war noch so. Ja, ja dann die Leute noch mit Platten aufgelegt haben. So, ja. DJ geht dann einfach jede Woche in den Laden und kauft sich seine fünf neuen Platten, die er am Wochenende auflegt. Ja. So eine Zeiten gab es noch.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich auch noch. Also,
2: jedenfalls bei, bei so Hip-Hop, RB, so. Techno-House ist ja schon immer so gewesen und ist ja auch immer noch so, aber ich glaube, es gibt jetzt die die wenigsten Hip-Hop-DJs gehen jetzt noch wirklich zum Auflegen, Platten kaufen. Das ist Also die Platten gibt es auch gar nicht mehr, die jetzt in irgendwelchen Hip-Hop-Clubs noch, die in Hip-Hop-Clubs laufen würden. Die Platten gibt es auch gar nicht mehr. Nee, also weiß ich nicht. Ich bin da raus. Keine Ahnung.
1: Ja, genau, auf sie auf diese Kundschaft oder auf die Struktur der, der Käufer komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Ähm, aber ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als man tatsächlich dann am Wochenende sich Platten gekauft hat. Und wenn man ein guter Kunde war, dann hat man auch sein eigenes Fach schon gehabt, wo, wo der Plattenverkäufer schon Sachen reinsortiert hat, die man vielleicht mögen könnte und die gesaved hat. Weil es gab ja auch kleine Auflagen, irgendwie 200er, 500er. Und wenn die weg waren, waren die weg. es war halt dann Pech. so ähm, Aber nochmal, um auf das Internet zurückzukommen. Ähm, also das war ja dann zwei, ja, ich meine 2003 oder wann habt ihr wie auch immer, auf jeden Fall Anfang der 2000er. Ähm, da war es ja auch noch nicht so der Stand der Dinge im Internet, dass man sich einfach einen WordPress Shop zusammenklickt und jetzt verkaufe ich online, sondern das war wahrscheinlich auch ein größerer Aufwand, irgendwie sich das so ein Shop, einen sicheren Shop entwickeln zu lassen, der dann auch stabil läuft irgendwie. Und das, ich denke mal, das könnte auch ein Grund dafür sein, dass nicht einfach jeder Plattenladen jetzt ein Online-Shop aufgebaut.
2: Ne? Tom hatte vielfältig interessierte Freunde <lacht> und da waren auch zwei Spitzenprogrammierer dabei. Die Brüder. Die Gebrüder, wie hießen sie? Hochmut. Hochmut hießen sie, ja. Äh,
1: lief denn dann der Verkauf über Ebay parallel auch noch?
0: Äh... Pf, ähm, ähm. Also, vielleicht, also das das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. <lacht> ja, okay. Nee, ey, das, das entwickelte sich dann natürlich, ich, ehrlich gesagt, da war ich nie so richtig drin. Ähm,
1: ich, das ist jetzt hier so rasch, das <lacht> Problem, oder? Ja, das, das ist Atmosphäre, das lieben die Hörer. <lacht> ah, okay. Also es ja. gibt hier irgendwelche Riegelzellen.
0: <lacht> Liebe Hörer, wir könnten auch noch die Fenster zur Baustelle ja. <lacht> aufmachen. Auch noch. Ja. Ähm, nur um nochmal das nochmal aufzugreifen, ich glaube zu der Zeit, ähm, war das für uns auch wichtig, die Platten natürlich äh, über unseren eigenen Shop zu verkaufen mh, als über Ebay. Aber äh, da wurden sicherlich auch noch Sachen bei Ebay angeboten zu der Zeit. Aber wie genau, das war jetzt nicht so ein, so das große Ding für uns. Also nein.
1: Ähm, du sagst gerade, also wart der erste Laden war in der Niederwarningstraße. Nach einem Jahr musstet ihr wieder raus, weil ihr zu sehr gewachsen seid. Ähm, dann hast du mir gestern gesagt, ging's direkt hier in die Grünberger Straße.
0: Ja, <lacht> da haben wir eine, 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 eine etwas größere, ähm, so eine schöne Alt-Berliner, ähm, so, eine, so eine Industrieetage angemietet und haben dort, vielleicht können sich einige Hörer noch daran erinnern, im vierten Stock eine Lageretage gehabt mit ähm, Verkaufsfläche für... Es gab
1: einen Lastenaufzug.
0: Ja, für die Lasten
1: ja, aber <lacht> nicht für die Kunden. <lacht> ist ja. es auch die gleiche Adresse, die, wo der Laden heute ist oder ähm, Die
0: Adresse na, ist die gleiche. Die Adresse? Das war
1: auf dem Hinterhof rechts
2: daneben.
0: Ist die Ladenadresse auch die gleiche? Okay. Ist, die, ist die Hausnummer dieselbe? Okay.
1: Ja, klar. <lacht> okay. Mensch. Okay, und dann ähm, hattet ihr aber auch nochmal einen Laden in der Rewalersstraße.
0: Genau, dann äh, wurde es, glaube ich, allen zu nervig immer in die vierte Etage. Also, nee, es wurde nicht allen zu nervig. In der Rivala ist dann ein recht netter, kleiner Laden frei geworden und es machte irgendwie Sinn, mal wegzukommen von dem alten... Also der Laden war jetzt nicht so der schönste in der vierten Etage und dann stand über allem irgendwie sich dann doch mal in etwas so ein bisschen cozy zu entwickeln und ähm, den Leuten äh, Nebenplatten, Platten auch Textilwaren oder sonstige äh, Utensilien anzubieten, ähm, weil wir zu der Zeit auch zusätzlich zum Vinylangebot dann zu so ein zweites Standbein aufgebaut haben oder aufbauen wollten zu dem Zeitpunkt haben wir angefangen, uns ein neues, zweites Standbein aufzubauen und äh, Platten und Klamotten anzubieten
1: und Schuhe. War das aus so einer wirtschaftlichen Situation heraus oder einfach, weil ihr das Angebot erweitern wolltet?
2: Also eigentlich waren es alles Sachen, die uns interessiert haben, mehr oder weniger. So Also äh, Sneakers, Hip-Hop, hm, kennt man ja so <lacht> wie den Zusammenhang. Und, es passt innerlich auf jeden Fall zusammen. Ja, ja und so halt... Äh, Klamotten braucht auch jeder irgendwie so, sonst wird schwer manchmal und deswegen, das war irgendwie logisch, also es war jetzt nicht die Überlegung, äh, wo können wir jetzt noch hier voll viel Geld verdienen, sondern so, wir hatten halt so Merchandise-Sachen und dann, also so Künstler-T-Shirts und so ein Krams, und da kamen dann so, es so kleine Brands, die halt so wie sage ich es jetzt, so Hip-Hop-Motive gemacht haben, so T-Shirts mit, was weiß ich, Kopfhörern, Plattenspielern, Mikrofonen und so. Und das war aber halt kein Künstler-Merchandise, sondern es waren schon so Brands, die es aber auch hier nicht gab und die wir irgendwie angeboten haben, die ganz gut liefen. Und da haben wir das dann irgendwie erweitert. Und jetzt gibt's es halt Carhartt und Co. und alles.
1: Bevor wir zu der jetzigen Situation von hv kommen, ähm... Wie war es denn damals, als ihr mit dem Internetversand und parallel mit dem physischen Verkauf angefangen habt? Ähm, klar, das Internet hat eine viel größere Reichweite, aber ähm, ja, wie sah denn das, Wie war das so ungefähr gewichtet? Also waren, waren die gleich wichtig oder war der Internetverkauf super stark und der Laden war eher so ein Prestigeding oder wie kann man das sich vorstellen?
0: Nein, ähm, also das, das Internet hat für uns schon den größten äh, Fokus irgendwie ähm, dargestellt und die Gewichtung, ist, die hat sich gar nicht so richtig verschoben. Der Laden ist halt eine Anlaufstelle für Leute, um persönlich mit uns in Kontakt zu treten. Und klar, wir bieten jetzt ja auch für alle Kunden an, dass sie sich das Zeug aus unserem Lager in den Laden äh, liefern lassen können. Aber äh, vorrangig geht's also du hast gerade Prestige gesagt, vielleicht ist es so ein Prestige-Ding. Ähm, hey, wir wollen auch einen Laden haben, aber so wirklich der der Fokus spielte und spielt
2: immer noch. Wir hatten also, halt immer einen Laden. das Internet. Deswegen. Ja. Ja. Ein Laden ist das irgendwie schlecht vorstellbar. Ja, aber also ob jetzt wie jetzt ganz am anfang der, die verteilung war weiß ich gar nicht mehr also jetzt ist es seit mehreren jahren auf jeden fall viel viel mehr äh, im webshop
1: aber gibt es trotzdem noch kunden die halt im grunde auf eure expertise setzen und dann sagen und vorbeikommen und sagen okay, ähm das ist mein grober Geschmack, könnt ihr mir irgendwas empfehlen? Also das, was ja ursprünglich ein Plattenladen klar, ausgemacht hat? Klar. klar,
0: also das gibt's immer noch und das wird hoffentlich auch nicht aufhören, weil das ist, glaube ich, für alle Leute, die im Plattenladen arbeiten, eigentlich auch was ganz Schönes. Also genau dieser Austausch und Tipps weiterzugeben, das ist halt das äh, ja, äh, A und O im Plattenladen.
1: 2005 kam dann die Umbenennung in HHV. Und ähm, mittlerweile habt ihr ein Ladenlokal wieder in der Grünberger Straße, im Vorderhaus äh, dann. Und äh, ich habe auch gelesen, dass mit der Umbenennung dann auch eine Erweiterung, also eine musikalische Erweiterung kam, also von Hip-Hop, ähm, Jazz, Funk und Soul auch noch ein bisschen elektronische Musik, Rock, Indie und so weiter. Ähm, könnt ihr mal beschreiben, so was... Ja, also wenn jemand fragt, was ist HHV, also ihr seid ja kein reiner Plattenverkauf, so was ist HHV heute 2019?
2: Na, irgendwie so, ein, so eine Anlaufstelle für Menschen, die irgendwie Musik auf Vinyl noch feiern und da eine schöne Auswahl an allem, was irgendwie, na, jetzt sagen wir mal cool ist, irgendwie vorhanden ist. Also es ist schon die Fokus liegt schon auf der Auswahl, dass man eigentlich alles, was man irgendwie sucht, bei uns irgendwie findet. Und äh, ja, schon aber noch mit so einem, mit dem leichten alten Hip-Hop-Flavor schon noch mit drin. Also wir haben jetzt relativ wenige Sachen, auf die wir irgendwie Fokus legen, die so ganz ab von jetzt, ein blödes Wort, von urbaner Musik irgendwie sind, sondern hat halt alles... Klebt alles schon noch irgendwie so ein bisschen zusammen. Aber es ist jetzt nicht mehr der, der Hip-Hop-Plattenladen. So, das äh, würde, glaube ich, auch gar nicht mehr funktionieren. So, da hätten wir auch gar keinen Bock mehr drauf, nur noch Hip-Hop-Platten zu verkaufen. Weil, also, gerade durch die Leute, die bei uns arbeiten, ist auch da viel passiert, weil einfach äh, so jetzt das Einkaufsteam ist aus Leuten eigentlich entstanden, die alle bei uns vorher schon irgendwo anders gearbeitet haben und dann sich da irgendwie. Äh, geeignet haben und gut gepasst haben und die auch ihre eigenen Interessen haben und da einfach das Ganze so ausgeweitet haben, dass wir einfach da jetzt alles am Start haben. Und, Der aber, und aber auch äh, auf alles Bock haben bisher, was wir so haben. Also es gibt ganz wenige Grenzfälle, wo wir so sagen, mh, naja, finden wir jetzt nicht so geil, aber verkauft sich bestimmt ganz gut. Und wir haben hier Kundenanfragen oder was, dann verkaufen wir es auch. Aber es ist schon so, dass wir die Sachen alle eigentlich selber auch ganz nice bin. Für uns, also, man ist
0: ja selber irgendwie ein bisschen gewachsen, erwachsener geworden, weil die Interessen haben sich so, ein, also die musikalischen Interessen von ihm persönlich haben sich ja wirklich entwickelt, wie eingangs gesagt, und das das ist eigentlich das Schöne, dass man das eigentlich beim Kunden genauso sieht. Es gibt ja Kunden, die bei uns seit 10 Jahren, 15 Jahren einkaufen, die sich genauso entwickelt haben, wie sich auch HV entwickelt hat. Und unsere Kunden bringen uns ja auch so viel Feedback mit: so, ey, die Platte ist cool, der Künstler ist schön, kauft die doch mal ein, bietet die doch mal an. Dass man sich da natürlich, ja, so
2: so natürlich entwickelt. Und dementsprechend das Sortiment hört ja auch eigentlich nicht auf. Also es gibt ja jeden Tag kommt hier irgendeine Mail rein mit irgendwas, was man noch nie gesehen, noch nie gehört hat. Das geht ja alles, ist ja ein ständiger Fluss. Es kommen immer neue Sachen. Ist ja nicht so, dass man jetzt hier irgendwie wie, wie in einem Autohaus man drei Autos im Jahr weiß Bescheid, was kommt und verkauft die irgendwie, sondern es ist ja immer, es kommt immer irgendwie was rein und da bleibt es eigentlich gar nicht aus, dass man irgendwie weiter rumguckt. Und das
1: ja, du sagtest gerade, dass sich also der persönliche Musikgeschmack verändert hat. Hat sich denn auch die Kundenstruktur verändert oder sind das einfach die Leute, die früher schon bei euch waren, kommen jetzt immer noch? Oder gibt es vielleicht auch den 19-jährigen Plattenliebhaber, der, der jetzt kommt und äh,
0: glücklicherweise beides. Also, die Stammkundschaft, ähm, also, das Ziel ist natürlich, äh, so viel Leute zu erreichen, die Vinyl-affin sind, ähm, mit unserem Angebot so zu, wirklich so zu überzeugen, dass sie auch dauerhaft bei uns einkaufen und mit uns mitwachsen und erwachsen werden. Aber man kann natürlich beobachten, dass in den letzten Jahren, ähm, unerwarteterweise äh, tatsächlich so eine neue Generation äh, nachkommt, die auch ein Interesse für äh, Platten einfach äh, entwickeln. Also ist schön zu sehen. Und ja...
2: Auch so für, also jetzt nicht so, keine Ahnung, äh, sehen bei ihrem Papa eine Platte rumstehen und wollen jetzt eine Neil Young Platte wie ihr Papa haben, sondern die kaufen ganz obskures Zeug. Das ja. ist
1: wirklich schön zu sehen <lacht> aber ist es ist dann eher so ein lifestyle produkt irgendwie so ich habe eine kleine plattensammlung zu hause oder sind da auch noch leute bei die einfach wirklich musik von platte konsumieren regelmäßig oder vielleicht auch noch DJs die einfach regelmäßig alles alles also, also natürlich
2: wir haben wir machen jetzt wir kennen jetzt nicht jeden kunden auswendig aber wir machen schon so mindestens alle zwei jahre so eine kundenumfrage und da kommt das dann schon so ein bisschen raus und auch halt natürlich mit Gesprächen so mit Leuten, die man irgendwie im Laden trifft oder so. Es ist alles alles dabei. Also wirklich Leute, die sich ernsthaft damit beschäftigen und da Anfang also,
0: 20-jährige, so wie wir halt damals. Kernige Digger,
2: also das ist wirklich ähm, die
0: wie Dave gerade sagte, auch das obskurste Zeug konsumieren, also weg von diesem Charts relevanten ähm, Musikgeschmack äh, hin zu äh, einer eigenen Identität. Also ist echt gut.
1: Und, ähm, also die wichtigste Frage für mich ist eigentlich, ähm, also man liest oft Artikel, ja, Vinyl boomt wieder und dann Vinyl ist rückläufig und man liest alle möglichen Sachen, aber aus, aus eurer Perspektive, so wie hat sich der Vinylmarkt, seitdem er angefangen hat entwickelt?
2: Also im Grunde sind ja diese Sachen, die man da in der Presse liest, das ist immer so das, was äh, so die deutsche Phonoindustrie oder halt dann die amerikanische oder so veröffentlicht. Und da, das beinhaltet, keine Ahnung, das Programm der fünf großen Vertriebe in Deutschland oder so. Und das ist bei uns zwar auch wichtig, aber bei uns ist der größte Teil wirklich irgendwelche Independent-Sachen, die irgendwie die Labels selber veröffentlichen, die in diesen Statistiken überhaupt gar nicht auftauchen und die eigentlich schon die ganze Zeit eigentlich konstant stark gut funktionieren. Das ist so, so Liebhaber-Musik einfach. Und dieser Boom, also man merkt wir haben es auch gemerkt, So in diesen Boomjahren ging es dann vielleicht ein bisschen aufwärts und dann diese Sachen, die dann nicht mehr boomen, dieser offizielle Zweig des, der deutschen Musikindustrie, das geht dann auch wieder so ein bisschen runter. Aber im Grunde so das, was in diesen, keine Ahnung, Presseerklärungen der physischen Tonträgervertriebsmafia <lacht> veröffentlicht wird, hat gar nicht so viel mit dem zu tun, was wir eigentlich verkaufen. Oder was bei uns gut funktioniert und gut läuft. Und es ist irgendwie konstant so diese independent, also Underground ist so ein blödes Wort, aber eigentlich ist es so Underground Independent Musik, die schon immer Seitdem es uns gibt, eigentlich gut auf Vinyl funktioniert. Und wenn man es also. so
0: will, haben wir eigentlich angefangen, ähm, Platten zu verkaufen in einer Zeit, wo die Plattenverkäufe eigentlich von Jahr zu Jahr rückläufig wurden. Der Vinylboom ist vor drei Jahren, vier Jahren äh, wieder entstanden. Ähm, also, wir haben gestartet in einer Zeit, wo die Platte rückläufig verkauft wurde und sind in der Zeit irgendwie gewachsen und gewachsen. Ähm, wo es für uns dann auch schon offensichtlich war, okay, es, äh, also vor 10, 15 Jahren hat man die ganze Zeit darüber lamentiert, oh, die Platte verschwindet vom Markt und irgendwas, was wir so nicht mitbekommen haben. Und das kann man vielleicht auch übertragen in die jetzige Zeit, wo der Vinylboom ist da. Klar, da hat man das so ein bisschen gemerkt. Ähm, und wenn der jetzt wieder vorbei ist, ähm, ich weiß nicht. Also,
2: also. Es gibt ja auch an, also auf die der anderen Seite. Sind nicht weg. Also am anderen Spektrum von, also nicht die Seite mit diesen offiziellen Zahlen, sondern so das ganz andere. Äh, merkt man ja auch, dass über die letzten Jahre viel, viel mehr so kleine, Kleinstauflagen, private Leute, Pressen, Ihre Platten, sowas gibt es halt auch viel, viel mehr. Das ist auch vielleicht so ein Boom. Äh, Ups. Äh, am anderen Ende. Der Fahnenstange, oder wie man sagt, äh, der nirgendwo irgendwie dokumentiert ist, aber den, also man muss ja nur mal, keine Ahnung, Bandcamp oder so sich mal angucken. Da hat eigentlich jeder zweite Künstler hat irgendwo selber eine Platte gepresst. Ähm, das existiert auf jeden Fall, so, so eine Art, naja, was ist es? Ein, eine Flut. <lacht> eine Release-Flut oder so an weil es natürlich auch so, äh, glaube ich, die einzige Variante ist, für irgendwie kleine Künstler ein bisschen Geld zu verdienen, einfach so direkt ihren Künstlern irgendwas anzubieten, wo <lacht> irgendein Vertrieb sagen würde, da lohnt sich gar nicht, mit euch hier irgendwelche Geschäfte zu machen. Und so gibt es halt, gab es ja halt auch schon immer, es gibt ja jetzt so diese, oder gibt es nicht jetzt so diese Private Press. Jazz-Platten oder so, die jetzt 5.000 Dollar kosten. So Im Grunde sowas gibt es ja jetzt von jedem Künstler, der presst seine eigenen Platten. Ja. Mhm.
1: Haben sich verschiedene Genres denn unterschiedlich entwickelt? Also gibt es manchmal so Hypes, dass eine Saison, jetzt ist Deutschrap stark oder jetzt ist Soul und Funk wieder hip oder Okay. <lacht> 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 und euer Laden liegt ja, sagen wir mal, in einem relativ touristischen Gebiet in Friedrichshain. Ist das auch relevant, dass irgendwie ein Tourist sich dann statt ein Stück Berliner Mauer vielleicht eher so eine Platte als, als Souvenir mit nach Hause nimmt? Äh,
2: ja, also es ist schon erkennbar, dass so die, die, die Sachen, die sich im Laden gut verkaufen, schon so, ja, so, so Souvenir, also jetzt ist das blöd, auch wieder ein blödes Wort, so Souvenirplatten sind, also irgendwie, keine Ahnung, Erste Wu-Tang-Album oder so, also so eine Platte, die man sich mal so kauft, wenn man in den Laden geht und denkt, Mensch, jetzt bin ich hier in Berlin, da kaufe ich mir die Wu-Tang-Platte, ganz klar. Also, es unterscheidet sich schon so ein bisschen. Also das sind jetzt nicht die Sachen, die bei uns äh, im Shop jetzt, im Webshop ständig nur wie äh, geschnitten Brot weggehen, da sind es halt eher die aktuellen Sachen. In Laden sieht man schon, also da gehen die aktuellen Sachen auch, aber da verkaufen sich auch mehr so Klassiker, die jetzt glaube ich nicht der äh, dingende Nerd. Nerd holt, der jede Woche bei uns gucken kommt. Vielleicht einmal zu Weihnachten für Mama, aber sonst sieht man schon, ja, dass da Touris ja. ein- und ausgehen.
1: Also neben dem Verkauf von von Schallplatten und Technik und Fashion. Ähm, bietet ihr auch Labelarbeit an? Für die Leute, die sich nicht so genau vorstellen können, was das bedeutet, könnt ihr das mal erklären?
0: Ähm, das alles entstand auch in, in den Anfangsjahren von, von HHV, ähm, dass für uns selber. Ähm, da liefen uns immer irgendwelche Releases über den Weg, die es zu der Zeit nur auf CD gab oder nie auf Platte und ähm, das wollten wir ändern und deswegen haben wir irgendwann angefangen ähm, uns mit Künstlern äh, ja, äh, auszutauschen, anzufragen ob wir deren CD nicht auf Platte pressen können und haben uns die Lizenzen besorgt und sind quasi in, die, in, in so eine kleine Labelarbeit mit reingerutscht, ähm, was sich dann über die Jahre so, so äh, schön entwickelt hat, dass wir mittlerweile ähm, ja in der Lage sind, Künstlern so ein Rundum-Paket anzubieten. Das heißt, Plattenpressen, deren Musik digital zu vertreiben, die Platten dann selber über unseren Webshop zu vertreiben oder auch mit anderen Vertrieben ähm, ja äh, äh, das, Projekte zu starten.
1: Das heißt, ihr lasst die Platte produzieren, also erstmal äh, die Musik halt wahrscheinlich vinyltauglich mastern. Genau. Das ist ja ein anderes Mastering als jetzt für einen digitalen Verkauf. Ähm, ihr lasst die Platte pressen, ihr kümmert euch, dass ein Cover erstellt wird, eine Hülle.
0: Das machen wir alles in Absprache mit dem Künstler. Entweder ähm, nutzen wir unsere. Äh, hauseigenen Grafiker oder äh, Grafiker, mit denen man über die Jahre so in Kontakt getreten ist. Das Vinylmaster wird erstellt von unserem langjährigen ähm, Engineer in Hamburg, Sven Friedrichs. Und der schneidet selber auch ähm, also er macht den Vinylschnitt auch selbst und das wird dann ans Presswerk übergeben. Die lassen also der Rolling sozusagen oder der, der, genau. der das Master. Äh, genau.
1: ja. ähm, Stichwort Presswerke, das sind ja, ja die Fabriken in Anführungsstrichen, die die Schallplatten herstellen. Ähm, auch da liest man, dass es immer weniger gibt und vor allen Dingen nicht nur Maschinen, sondern auch Leute mit Expertise, die in der Lage sind, sowas zu machen. Ist es schwieriger geworden? Gibt es weniger Kapazitäten?
0: Ähm... Vom Gefühl her wurde das so in den letzten ein, zwei Jahren wieder aufgefangen. Also ähm, ja, davon las und hörte ich auch. <lacht> Aber ähm, ich würde behaupten wollen, dass sich so ein bisschen der Markt entspannt hat. Zumindest merke ich das so bei den Presswerken, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die Lieferzeiten sich jetzt wieder wesentlich gebessert haben. Das mag vielleicht daran liegen, dass sie vielleicht irgendwo in Asien oder Osteuropa noch neue Maschinen wiedergefunden haben und arbeitstauglich gemacht haben. Oder einfach durch diesen schon angesprochenen Vinylboom sie selber gemerkt haben, okay, wir müssen unsere Kapazitäten erhöhen, haben mehr Leute eingestellt, angelernt ich würde vom Gefühl her sagen, dass sich die Lage aktuell entspannt hat und äh, hin und wieder bekommt man auch mit, dass so neue Presswerke ähm, äh, sich auf den Markt drängen. Ja.
1: Wie lange ist so eine Vorlaufzeit? Also von dem Moment, wo man das abschickt, bis das physisch in der Post bei mir landet?
0: In der Post bei dir als äh, Endkunde? Nee, nee, oder? Als, als HHV. <lacht> als HHV, ähm, bei unserem Presswerk liegt es gerade so weiß nicht zwischen sechs und acht Wochen. Es gibt aber auch Presswerke, die es in vier Wochen schaffen. Ich denke auch für größere Unternehmen wie jetzt Universal oder so, die wirklich eigene Slots haben, da dauert das zu zwei Wochen. Ja.
1: ja, das wollte ich fragen, ob man, wenn man ein großer Abnehmer ist, dann auch bevorzugt behandelt wird. Ja. ja. Könnte ich jetzt als Privatmensch... <lacht> äh, Stück produzieren und mir überlegen, da hätte ich jetzt gerne irgendwie eine kleine Auflage von und könnte ich dann einfach beim Presswerk anrufen und sagen: Hier ist mein Vinylmaster, könnt ihr mir das machen? Oder?
0: Probier's doch mal.
1: Ja, bevor ich das jetzt mache, sag's <lacht> mir doch mal. Ja, klar. Ja. Es würde klappen. Also,
0: das, wenn
2: du, also ja. in der Regel, mit, wenn man jetzt so als Neukunden, also ich glaube, Neukunden haben es schwer bei Presswerken, unabhängig von den, den Produktionszeiten. Die werden dann gerne mal so ein bisschen hingehalten. Aber theoretisch... Wie beim Arzt. Wie beim Arzt. Ähm, theoretisch... privatversichert oder geht das auch? <lacht> theoretisch sollte das funktionieren. Äh, wenn du eine korrekte GEMA-Anmeldung hast.
1: Also ich muss GEMA angemeldet sein? Kann ich nicht irgendwie...
0: Nee, äh, du brauchst eine Auslieferungsgenehmigung von der GEMA. Also viele Presswerke bestehen darauf, ähm, quasi die Absicherung der GEMA zu haben, dass... Ähm, das Produkt entsprechend bei der GEMA, wozu äh, jeder verpflichtet ist, der einen Tonträger herstellt in Deutschland, ähm, dieses Produkt auch bei der GEMA anzumelden.
1: Ach, das ist interessant. Also ich kann nicht GEMA-freie Musik... Auf doch,
0: doch. Die, du, das, Aber die muss bei der... Das kann auch GEMA-frei
2: alles sein,
1: aber
0: das, das muss trotzdem, trotzdem
2: angemeldet <lacht> sein bei der ah, GEMA. Ah, okay.
1: Also ich muss mir sozusagen einen Freitfahrtschein von dem. GEMA
2: muss wissen, dass sie mit deiner Platte kein Geld verdienen kann. Man nimmt dafür Gebühr. Wirklich. Das ist doch so, oder?
1: Zu wählen, ja. ja. Aber die Musik, Aber die ihr als Label pressen lasst, ist immer bei der GEMA angemeldet. Also
0: genau, das wird dann GEMA angemeldet und ähm, äh, generell äh, jede Musik, die wir pressen, die ist äh, lizenziert. Also das ist alles, ähm, das sollte schon unter Dach und Fach sein. Also das können wir uns gar nicht mehr erlauben, wählen einer Firma der Größe wäre das,
2: ähm, ja, weiß nicht, sehr risikoreich. Ähm, es lohnt sich aber bestimmt, als Privatperson <lacht> beim Presswerk mal nachzufragen,
1: <lacht> wie das genau dann läuft. Macht das mal. Da habe ich mal Langeweile. Macht das mal. Ja. <lacht> Neben dem, dem Verkauf von, von neuen Platten habt ihr auch einen Gebrauchtmarkt sozusagen. Ähm, wenn ich jetzt als Privatnutzer meine Plattensammlung auflöse, kann ich euch dann anrufen, dann kommt ihr vorbei und holt, meine 500 Platten ab oder wie läuft sowas ab?
0: Das kommt ganz auf deine Sammlung drauf an. Da wird vorher abgeklappert,
2: was du so im Angebot hast. Letztens kam hier ein Brief übrigens mit wirklich entwickelten Fotos von einer Plattensammlung. Da hat ein wahrscheinlich älterer Herr, würde ich vermuten, seine Platten alle fotografiert, hat die Fotos bei vermutlich Rossmann entwickelt <lacht> und hat uns die im Briefumschlag hergeschickt. Es geht so. Das alles? Ähm. Nicht so viele. War eine kleine Sammlung. <lacht> aber wir <ist> sind da flexibel. <lacht> Musst nicht anrufen. Kannst nee, ist aber auch, auch tatsächlich, ähm,
0: äh, wenn, die, wenn die Sammlung es hergibt, ähm, kommen die Kollegen auch gerne zu dir nach Hamburg gefahren oder ähm, New York oder wo sonst, wo auch, sonst immer.
1: Wenn man da ab und zu mal so richtige Raritäten so ja. völlig überraschend oder eher so Standardwerke, die es, es,
0: es ist wie immer und überall, wie in jedem Plattenladen. Du weißt nie, was dich erwartet. Vielleicht finden, also, was ist die Rarität? Die Rarität definierst du selber. Also das, ähm, aber ich ich so das ist, den, na ja, den Holy Grail.
2: Eigentlich ja der Sinn von so einer, so einer Sammlung, dass man die relativ günstig kauft und dann da so die fünf, sechs Perlen, das dann alles schon wieder amortisieren und der Rest. Ja, aber ich bin selber
0: manchmal auch überrascht, wie ähm, hoch irgendwelche Platten bei mir im Regal sind, die eigentlich gar nicht meine persönlichen Grails sind. Also, von daher, ich, das passiert in Plattensammlungen ähm, zwangsläufig, dass da auch mal wirklich krass gute Sachen dabei sind. Aber
2: ähm, ja. Ähm. Aber wir können das gar nicht so richtig sagen. Das <lacht> machen wir nämlich gar nicht.
1: Okay. So, ein paar Hörer haben mir noch Fragen geschickt. Ich werde die jetzt einfach mal ungefiltert vorlesen. Sind die, sind die live am Telefon jetzt? <lacht> nee, ich lese die vor. Die, über dieses Internet haben die das geschickt. Ach so. Genau. MLM fragt. Soundqualität buntes zu schwarzen Vinyl gibt es Unterschiede äh,
2: möglicherweise <lacht> also das ist man sagt ja theoretisch ja weil in dem schwarzen Vinyl das Graphit drin ist was das Vinyl färbt und das macht irgendwie die Rillen fester andererseits gibt es Leute die behaupten es gibt so ein Clear Vinyl, wo gerade das Graphit nicht drin ist, was dann den Sound besser macht. Es ist, glaube ich, die gleiche Frage, wie klingt eine Schallplatte besser als eine CD? Das ist so...
0: Ich glaube, grundsätzlich... Ähm, dann
2: muss jeder selber entscheiden, wenn er sich das anhört, ob er das besser findet oder das. Sag, vom das ist vielleicht ein, ein Myth, vom <lacht> oder ein Myth oder so. Vom Gefühl
0: her würde ich tatsächlich sagen... Ähm, kann man den Unterschied hören, wenn du eine 20.000 Euro teure Sound-Audio-Anlage bei dir zu Hause hast? Die du bei hhv.de
2: erstehen
1: kannst. <lacht> ja, Aber, Affili äh, den den Affiliate-Link poste <lacht> ich dann da drunter. Also,
0: Aber äh, für, für, den, für uns Otto-Normalverbraucher, wenn ich zu Hause eine Platte auflege, ähm, wirst du, glaube ich, den Unterschied zwischen Farbvinyl und schwarzem Vinyl einfach nicht hören.
1: Tobi fragt, wie lange hängt ihr schon an der Nadel?
2: Äh, voll lange. <lacht> also ich habe mir selber meine erste Platte 1997 gekauft. Oh, uh, wirklich? Bei Wom am Ostbahnhof. Uh -huh. Bei Phil, der jetzt bei uns im Laden arbeitet. Bei Hip-Hop Phil von Wom. Und, äh... Ein paar Jahre vorher, muss irgendwann Anfang der 90er gewesen sein, habe ich meine erste Schallplatte von meiner Schwester geschenkt gekriegt, die sie auch bei Phil bei WOM aus <lacht> Bahnhof gekauft hat. Also, 90er. Ich, ich, Ziemlich sicher 95.
0: Biggie, Juicy, 12-inch. Das war mein erste Schallplatz, ja? hm?
1: Was ist die auf Discogs wert? 2 Euro. <lacht> ich ich weiß aber Mint Condition. Ja,
0: in, in Mint wahrscheinlich ein bisschen mehr. In meinem, der, der, der Zustand meiner Platte ist 2 Euro.
1: Äh, Micha fragt, ähm, was hat sich in der Wertschätzung von Musik verändert und warum? Und, äh, Achso, ja, das ist ein Halbsatz. Moment, ich setze nochmal an. <lacht> was hat sich in der Wertschätzung von Musik verändert, dass die Rückkehr von Vinyl erklärt? Aber es gibt ja gar keine Rückkehr, habe ich ja gerade gelernt.
0: <lacht> ja, das kann ich so nicht beantworten. Die waren nicht weg. Die Musik wird immer
2: noch genauso wertgeschätzt. Also das das ist, ich habe vorhin wirklich drüber nachgedacht in einem seltenen, hellen Moment. Auf Toilette. In der S-Bahn. Ah. Das glaube ich, also wir sind für so eine Frage, der falsche Adressat, weil wir einfach in dieser komischen vinyl Blase leben, so, und das für uns schon immer irgendwie so ein Ding ist. Ich mir überlege, so fast alle Freunde, die ich habe, haben irgendwas mit Schallplatten zu tun. Also, für uns ist das so völlig selbstverständlich und für andere Leute ist das, die kennen das gar nicht, Das ist einfach irgendeine eine lustige Randnotiz in, in einem Blog oder irgendwie so, die wissen gar nicht, was eine Schallplatte ist. Ähm, ist auch immer äh,
0: deswegen um eine kleine anekdote hier loszuwerden oder einen kleinen gedanken ist ist tatsächlich auch mal äh, lustig auf die frage was man denn arbeitet <lacht> <lacht> was man dafür antworten gibt also ich, ich, also ich brauche fünf minuten um zu erklären was ich denn eigentlich mache äh, ich,
1: ja, sagst du dann nicht ich verkaufe platten
0: naja, ja, das ist so der Einstieg. Aber wenn man dann ja eigentlich irgendwie erklärt, was man macht, dann hat das irgendwie relativ wenig zu tun mit Plattenverkaufen. Aber ähm, die Jobbezeichnung an und für sich, die ist halt, ich weiß nicht, wir haben irgendwie unseren Beruf selber erfunden.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass es mit diesem mit dieser digitalen mit dem digitalen Überfluss auch irgendwie eine Rückbesinnung gibt ja. zu äh, Dingen, die man anfassen kann, die man tatsächlich, mit denen man irgendeine Verbindung aufbauen kann. So, das hat eine Schallplatte einfach, das muss man nicht irgendwie neu erfinden oder so. Das ist jetzt kein, kein Start-up Schallplatte, das man mit irgendeiner geilen Geschichte beladen muss. Die Schallplatte ist halt einfach so... Eine Aber
0: irgendwie ist es so normal, dass ich mir darüber gar keine Gedanken ja. mache. Ob, also... was ich, ich, das ist Irgendwie normal. Äh,
1: letzte Frage von Silvana. Das geht in eine ähnliche Richtung. Sie möchte wissen, ähm, ob ihr diesen Vinylboom als langfristig betrachtet oder ob ihr denkt, dass irgendwann wieder dass es wieder abflacht und dann die CD, Minidisk oder Kassette wiederkommen könnte äh, oder nur noch digital. Und ob ihr an irgendeinem Ereignis festmachen könnt, dass Vinyl plötzlich so beliebt ist. Das ja im Grunde eine ähnliche Frage.
2: Vielleicht der Record Store Day der aber auch irgendwie nur... Also das erreicht ja Leute, die sowieso Platten ja. sammeln. Also. also es wird vermutlich so sein, dass vielleicht die Platten aus dem Mediamarkt und aus dem Saturn wieder verschwinden.
1: Aus dem Urban Outfitters vielleicht aus auch. Aus
2: dem Urban Outfitters vielleicht auch. Oder aber jetzt so, so Plattenläden. Wo sollen denn auch diese ganzen Platten hin? Wo sollen die Platten hin? Wo sollen die Leute hin, die im Plattenladen arbeiten? wer soll Was sollen die Läden rein... Mehr Cafés und Frühstücksläden brauchen wir hier auch nicht mehr. Also es wird wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob der
0: Boom jetzt schon vorbei ist, oder äh, ob, also das wird in
2: Wellen passieren irgendwann, dann ist der Boom jetzt vorbei und in zehn Jahren. Ich glaube, dieser, dieser Medialbericht, der Boom, von dem medial berichtet wird, äh, der könnte bald auch vorbei sein, aber so die weil die Medien nicht mehr davon berichten weil die Medien nicht mehr davon berichten, weil Saturn sich vielleicht nicht mehr die ganze große Plattenwand dahin stellt, weil die Vertriebe da auch keinen Bock mehr drauf haben, weil Saturn die Platten alle wieder zurückschickt, vielleicht. Ähm Dave, du hast es doch im Kopf, was ist
0: der das ist der Marktanteil der Schallplatte im Verkauf. Bei HHV? Nee, äh, <lacht> weltweit. Ähm, was, was das habe ich nicht im, was sagt die, ich nicht im nee, Kopf. Nee,
2: nee, das habe äh, ich nicht im Kopf. Aber es äh, ist schon so, dass ist die allgemein? physische Tonträger äh, absolut auf dem absteigenden Ast sind. In Deutschland ist noch so die CD irgendwie so ein, ich glaube in Frankreich auch noch so ein, so, ein, so ein Ding. Leute kaufen noch CDs. Also Schlager-CDs. Das, das große und Ding. Also der, der, der Anteil der Schallplatte an diesem physischen Kuchen steigt natürlich, aber der ganze Kuchen wird also, halt kleiner. Genau. Und da kann es natürlich auch gut sein, dass irgendein großer Konzern wie weiß ich nicht, Sony oder so sagt, äh, mh, die zahlen hier die physische Tonträger, ich weiß gar nicht, ob die das trennen, Vinyl und der Rest, das sieht alles nicht so gut aus. Machen wir vielleicht in fünf Jahren nicht mehr. Das sind ja ganz andere Zusammenhänge als ein kleines Label, was seit 20 Jahren Platten presst und das ist so deren mit Merchandise und weiß ich nicht Tourbegleitung ihrer Künstler einfach das ist, woran sie irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen. Man muss ja auch vielleicht dazu sehen, dass in den letzten Jahren die wahrscheinlich
0: zum Record Store Day die meisten Kataloge der großen Labels wieder neu aufgelegt wurden und irgendwann ist das vielleicht auch erschöpft. Also jetzt sind alle Duran Duran findet man das auf dem Roxette Alben sind alle ja. wieder nachgepresst. Also ich weiß gar nicht, ob die ja.
1: aber apropos physisch und Kassette, ich habe gesehen, man kann bei euch im Store auch noch ein Doppelkassettendeck kaufen.
0: Ja, du kannst auch eine Doppelkassette kaufen.
1: Kassetten auch ja, aber auch vor allem den Kassettendeck, also ich könnte dann hören und aufnehmen, vor allen Dingen auch. ja. ja. Äh, nee, also Kassetten gab es auch so ein, so ein Mini-Boom, weiß nicht, ob der jetzt
2: auch offiziell noch wieder vorbei ist, keine Ahnung, aber das ist halt, das ist glaube ich nochmal so ein bisschen Schritt weiter, weil eine Kassette kann man ja auch selber aufnehmen, selber machen, das ist dann nochmal glaube ich so ein, ein größeres Herzensding als eine Schallplatte und ja, Klingt natürlich auch viel besser als eine <lacht> Kassette. Und für Kinder, super, kann man nämlich nicht kaputt machen. Eine Kassette
1: kann man nicht kaputt machen?
2: Also schwieriger als eine Schallplatte oder eine CD.
1: Ja, das stimmt. Ähm, bevor ich zum Ende komme, würde ich gerne noch wissen, also wie geht es mit, mit euch weiter? Also werdet ihr bis zu Lebensende Platten verkaufen? Ähm, und wie geht es mit HHV in Zukunft weiter?
0: Ich habe keine Glaskugel. Nein, also, äh, also wünscht, dass, dass, äh, die Perspektive, also ich, ich fühle mich total wohl in dem, was ich mache und ähm, mein Wunsch ist, dass das weitergeht. Weitergeht, weitergeht, weitergeht. Dass der HV weitergeht, die Platte weitergeht, mein
2: Job weitergeht, mein Leben weitergeht, weitergeht. Hm. Ja. <lacht> nee, also klar, Also ich würde das ja nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Also ich sehe das, also halt dieser Boom hin oder her, das hat, glaube ich, keinen, keinen Einfluss auf die Existenz von HAV oder unser, unserem Schaffen hier. Äh, weil wir halt auch, in, glaube ich, in dieser Talsohle Mitte der 2000er einfach viel gemacht haben, um da unser, unser Standing oder sowas zu so vorzubereiten, wie es jetzt ist oder so zu erarbeiten, deswegen glaube ich, sind wir da relativ krisenresistent, was so die, den, den offiziellen Vinylmarkt angeht und es bleibt ja auch immer spannend, also es ist ja jetzt wir können uns ja hier nicht zurücklegen und uns das alles angucken und gucken, wie die neuen Platten kommen, die alten Platten gehen äh, wir haben ja auch viel zu tun, so ist es es ist immer eine spannende Angelegenheit. Neue Leute kommen, alte Leute gehen. So es ist es. Da ist noch viel zu tun. So, das, da haben wir noch einiges zu tun in den nächsten Jahren.
1: Wird es für immer Plattenläden geben?
2: Das hängt so ein bisschen von der weltpolitischen Lage ab. Also, ja, Platten sind halt Luxus, irgendwie, keine Ahnung. Also wenn es den, den großen Bang gibt, dann werden die Leute lieber gucken, dass sie irgendwo was zu trinken und was zu essen herkriegen, aber sonst... <lacht> ja, nee, also es ist ja. glaube ich so, so, dass der auch so ein, was ja vorher schon meinte, So für uns ist das so völlig selbstverständlich, für andere Leute ist es glaube ich so ein, so ein Luxusgegenstand oder irgendwas, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Ja, es gibt glaube ich genug Leute, für die das einfach auch Entweder von früher noch und immer noch Teil ihres Lebens ist oder die da auch irgendwie jetzt damit in Berührung kommen und da irgendwie Bock drauf haben, äh, da, das geht erstmal noch eine Weile weiter, wahrscheinlich. Solange es vernünftige Musik gibt, die irgendwie auf einer Platte gehört, wird es die Platte noch geben. Und somit uns. Leo. Wahrscheinlich. Gut. <lacht> höchstwahrscheinlich.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Und, äh Ciao. <lacht> Tschüss. Adieu. Das war der Übernacht-Podcast mit Ronald und David von HHV aus Berlin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht interessiert dich auch noch Folge 47 mit Tropf aus Hamburg. Wir haben zusammen in der WG gewohnt in dem Hinterhof, in dem Basement, in dem Keller, im Hinterhof, in einem Spittel. Und nach und nach sind dann alle möglichen
2: Leute auch in diesen Hinterhof gezogen, weil das war so ein ganz cooles Haus. Der Besitzer hat da auch drin gewohnt, war ein bisschen verrückt und hatte in dem Mietvertrag stehen, dass man von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends uneingeschränkt Musik machen kann.
1: Über Nacht mit Steve Clash